0: Hola. Pero no sé si os ha pasado alguna vez que alguien estaba muy concentrado en algo que para vosotros era poco importante, cuando había algo mucho más importante. A mí me ha pasado muchas veces. La verdad es que esto es muy interesante. ¿Lo habéis visto este vídeo? Si tenéis hijos, seguro que lo habéis visto millones de veces. A mí me pasaba cuando era pequeño. No tengo muchos recuerdos de mi infancia, pero repasando el tema de hoy, me he acordado de que. Cuando era pequeño, jugaba... ¿Está bien esto? Jugaba jugaba juegos en línea. Entonces, no llamábamos online, lo llamábamos en línea. Y teníamos que conectarnos con el teléfono. Bueno, era otra, otra historia. Pero yo jugaba juegos en línea y me acuerdo que mi madre nos llamaba a comer. Cuando preparaba la mesa, preparaba la comida, nos llamaba a comer. Venga, que ya está la, la mesa puesta, ya está la comida, venid a comer. Y yo estaba en mitad de una partida. Y si habéis jugado juegos online, sabéis que cuando estás en una partida online con otra gente, no puedes pausarlo, irte y venir media hora después a seguir. Las partidas siguen hasta el final y si te vas, pierdes. Y claro, para mí eso era lo más importante, ¿no? Para mí era como el baby shark para un niño que... Es como, no veis cómo engancha, no os imagináis cómo engancha esto. Y, y claro, para mí era importante terminar mi partida porque la comida puede esperar. La comida puede esperar cinco minutos más que me quedan de partida, pero... Mi partida no, porque si me voy, voy a dejar tirados a mis amigos. Sin embargo, para mi madre no era así. Mi madre venía enfadada y me decía que te he dicho que está la comida hace ya media hora. Bueno, era hace dos minutos, pero para allá hace media hora, ¿sabes? <risa> que está la comida ahí y que está todo el mundo esperando. Y tú estás aquí, apaga eso y vente. Yo, no puedo apagar porque estoy medio de una partida. Que lo apagues porque está la comida puesta y está todo el mundo esperándote. Y para mí lo importante era mi partida, que no la podía dejar a mitad y dejar tirados a mis compañeros. Y para mi madre lo importante era la comida y que estaba todo el mundo esperando. Quizá os ha pasado alguna vez. Vamos a hablar hoy de esto, pero antes de meternos en este tema de una cuestión de perspectiva, vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a, a probar de forma práctica cómo trabaja nuestro cerebro, porque es importante que aprendamos algunas formas de cómo nuestro cerebro funciona para que podamos entender el tema que vamos a tratar hoy, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer tres experimentos que todos podéis hacer conmigo, ¿de acuerdo? Voy a coger el pase de diapositivas. Y el primer ejercicio es muy simple, ¿de acuerdo? Si queréis conmigo, no tengáis vergüenza, lo vamos a hacer todos. Vamos a coger nuestras manos y las vamos a poner en, en la nuca, ¿sí? Las podemos entrelazar en la nuca. Eso, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a echarnos un poco para atrás, así en la silla, ¿vale? Ahí está. Os, os veo muy bien, os veo muy bien. Y ahora vamos a decir juntos esta, esta frase la de tres, ¿de acuerdo? Vamos a leerla ahí. Una, dos y tres. ¡Y qué mal que lo estoy pasando! Muy bien, otra vez todos juntos. ¡Y qué mal que lo estoy pasando! ¿Ves? Muchos os habéis reído. Porque es normal. Estamos en una posición cómoda, nuestro cerebro dice ¡Ay, estoy relajado! Es como estar en el Caribe. ¡Ay! Y de repente decimos algo que es totalmente contradictorio, que es ¡qué mal que lo estoy pasando! Y ante tal incongruencia que hace nuestro cerebro, pues no la asimila y se ríe, se ríe como para resolver esa incongruencia. La risa es una forma, en este caso, de negar la realidad. Dice, no puede ser las dos cosas a la vez. Como no sé lo que es, me río para quitarme la tensión, ¿de acuerdo? Muy interesante cómo responde, en nuestro caso, el cerebro cuando tiene una perspectiva de que las cosas no deberían ser así. En este caso, las dos cosas a la vez no puede ser. Así que me río. Es una de las soluciones que tiene. Otra de las soluciones que tiene al ver que lo que nos parece que es real, él piensa que no lo es, es esta. Si podemos leer otra vez la frase juntos a la de tres, una, dos y tres, y qué mal que lo estoy pasando. Entonces quizá algunos habéis dado cuenta, la primera, la segunda o la tercera, de que hay dos los en esta frase. ¿Vale? Hay uno ahí y otro aquí. Y seguro que muchos de vosotros... La... Ya a mí me costó tres veces hasta que me di cuenta de que había dos los en esta frase. Por, porque el cerebro, los ojos ven, le dicen al cerebro... ¿Y qué mal que lo, lo estoy pasando? Y el cerebro piensa, no, esto está mal, no puede ser. No puede ser. Según mi experiencia, el, sobra un lo. No debería haber dos los ahí. Y el cerebro adecua lo que es la realidad a la experiencia que tiene acumulada, a lo que conoce de toda la vida, a su perspectiva. Toma la realidad y la adapta a su perspectiva para que cuadre todo. Fijaos, ya hemos visto dos casos. En uno nos reímos, en otro cambiamos la realidad porque nuestro cerebro piensa que está mal. Y está mal, en este caso lo ha hecho bien. Pero hay veces que nos jugamos a las pasadas. Vamos a probar un par de ejercicios más, de acuerdo? experimentos. Vamos a hacer ahora, vamos a extender nuestras manos y vamos a aplaudir así todos juntos, ¿de acuerdo? En el centro. Ahora vamos a subirlas arriba, vamos a aplaudir aquí arriba. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacer como los italianos, así. Así, italiani, eh, macarroni, macarroni. Y vamos a llevar las manos a la mejilla, la de tres. Una, dos y tres. ¿Vale? Muy bien, las manos a la mejilla. ¿Os habéis dado cuenta? <risa> Ha habido también una incongruencia aquí, porque vuestro oído ha escuchado la mejilla y vuestros ojos han visto la barbilla, porque yo he hecho la barbilla. ¿Y qué ha hecho el cerebro? Ha dicho, ha ido, eh, escucho una cosa, veo otra y ha decidido darle más importancia a lo que ve que a lo que oye. De esto podríamos hacer todo un tema, porque, porque es más importante lo que vemos que lo que oímos, porque es más importante lo que hacemos que lo que decimos. El tema da para largo. La cuestión es que nuestro cerebro ha decidido resolver el problema como le ha dado la gana, según la experiencia que teníamos. Quizás, si alguien es lingüista, lo haya hecho bien, porque estamos acostumbrados a escuchar y entender el lenguaje. Yo, cuando me lo hicieron, también me equivoqué. Y es normal, lo ves y lo quieres repetir tal como lo ves. Lo hacemos desde pequeños. Y un último ejemplo de cómo funciona nuestro cerebro, cómo adapta la realidad a su perspectiva. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿de acuerdo? Así como estáis sentados, vamos a coger el pie derecho, y vamos a hacer círculos en el sentido de las agujas del reloj. Así hacia la derecha. ¿Vale? Así. ¿De acuerdo? ¿Estáis todos bien? Entonces ahora vamos a tomar, mientras hacemos círculos, sin dejar de hacer círculos nuestro dedo, y vamos a ponerlo aquí, de, de la mano derecha, ¿vale? Mano derecha, todos. Y vamos a hacer un 6 con la mano derecha, así. ¿Vale? ¿Lo podéis probar otra vez? <ríe> Lo podéis probar las veces que queráis. Creo, creo que alguien tendrá la habilidad para poder hacerlo. <risa> Quizás si nos ensayamos mucho lo podríamos hacer. La cuestión, ¿Os ha pasado a todos que se ha ido el pie hacia el otro sentido? Es, es, tiene una explicación sencilla, que es que estas dos extremidades, que son la parte derecha, todas se controlan con la parte izquierda del cerebro. Entonces, es una parte del cerebro intentando controlar todo a la vez, y para él, como yo controlo estas dos, tienen que ir juntas, no pueden ir separadas. Entonces te obliga a que cambies lo que quieres hacer para que se... se se vaya con la norma que tiene el cerebro. O sea, nuestro cerebro va a su bola y aunque le pidamos nosotros otra. Y esto pasa con la perspectiva, como nos ha pasado antes. Hay un dos los, pero mi perspectiva, que tengo ya acumulada de tantos años, es quitar el lo y dejar la realidad como no es. Y la vida, al final, es una cuestión de perspectiva, ¿no? Todas, siempre que te encaras cada día con las cosas, con experiencias, la perspectiva que tienes está al final educada de todos los años que has vivido hasta ahora, de todas las experiencias previas que has vivido. Y pones cosas en tu cabeza por encima del lugar de otras cosas, y eso es algo natural. Lo importante es reflexionar a ver qué cosas tengo realmente en la parte alta de mi cabeza, qué cosas están al frente, qué cosas están como secundarias, y si realmente lo que es primero para mí es lo que debería ser primero o no. No sé si has perdido la perspectiva en algún momento, ¿no? que por tus emociones o por la situación o por la ira que hablábamos antes, quizás, eh, has perdido la perspectiva y has puesto como algo importante lo que realmente no era importante. A todos nos pasa alguna vez. Y educar al cerebro no es fácil. No sé cuánto... Yo estuve media hora intentando hacer el 6 y no lo conseguí, Quizá No sé cuántas horas harán falta. Pero no es fácil educar al cerebro porque es lento. Es un camino lento. Es como adquirir un hábito, aprender a tocar un instrumento o aprender un deporte nuevo, hasta que adquieres las suficientes habilidades pasa mucho tiempo hasta que el cerebro se acostumbra y cambia esa perspectiva. Pero la perspectiva también puede ser una herramienta útil, no solo mala, sino que también puede ser útil eh, cuando tienes una pérdida, por ejemplo, o cuando te está pasando algo malo, tu perspectiva te puede ayudar a sobreponerte a esos momentos y a esas experiencias y a poder continuar adelante, a poder superarlas, poder tener victoria en los momentos malos, si tu perspectiva es la correcta. Entonces, me gustaría que pensaras en esta mañana si quizás en tu vida tienes algo que está fuera de su proporción real. Y vamos a ver un ejemplo de Jesús, porque qué mejor ejemplo que Jesús, que también, ha, también presentó este tema. Quizá no habló él de la perspectiva como tal, pero vamos a ver una historia en la que Jesús toma las mentes de la gente que está con ellos y les dice «Eh, mi persp vuestra perspectiva debería ser esta». Vamos a leerlo, está en, en Lucas 5. ¿Me puedes seguir si quieres con tu Biblia o con tu móvil? Si no, lo, lo vamos lo vamos a ver aquí, ¿de acuerdo? Lo podemos leer juntos. Lucas 5, esta es la historia. Dice que un día, mientras enseñaba Jesús, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico y procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla, por el techo, desde el techo, hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Y si llevas tiempo leyendo la Biblia, quizás has, te has parado a reflexionar en esta historia, porque hay muchos puntos que son interesantes. Uno es los amigos, los amigos que... Que amigos tan fieles que tomaron a su amigo que, estaba, que no podía caminar y lo llevaron hasta allá y lo subieron a un techo de una casa y abrieron el techo para bajarlo! Amigos fieles y con fe tenían seguridad de que Jesús podía sanar a su amigo, ¿no? Podríamos hablar también de la multitud, que había tanta gente y había alguien ahí que necesitaba pasar y no lo dejaban pasar. Un poco egoístas, quizás, pero prefiero hablar de Jesús. ¿De qué hace Jesús en este caso? Hoy, esta mañana. Otro día hablamos de las otras cosas. ¿Qué ocurre a continuación? Llega el paralítico, que lo están bajando del... Vaya escena, ¿eh? ¿Os imagináis que de repente cae alguien de aquí, así? Yo, yo saldría corriendo. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Yo me pregunto, ¿qué pensarían los amigos? ¿Qué esperaban los amigos? Pues que yo... Lo que había hecho Jesús otras veces, que sanara a su amigo, ¿no? Precisamente por eso lo llevaban. Sin embargo, llega Jesús y dice, eh, estás perdonado pues yo me hubiera quedado un poco airado, quizás, como que estoy perdonado. A mí me da igual estar perdonado, yo quiero caminar. Yo, yo quiero caminar, ¿no? Y es como un cambio de perspectiva, porque para ellos lo importante era que pudiera caminar su amigo. Sin embargo, Jesús, viendo la situación y viendo a su amigo, dice, pues, ¿sabes? Creo que lo importante es que sepas que estás perdonado. Y la gente alrededor pues, tiene una actitud un poco curiosa. Dice que los fariseos, que eran los maestros que estudiaban la Biblia y la interpretaban, los maestros de la ley comenzaron a pensar ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo ¿Por qué razonáis así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la Tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico y le dijo ¿A ti te digo? levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al final sí que lo sana, pero dice que lo sana para que entiendan que el perdón es real. Es como que Jesús dice, a ver, no, no, desde mi perspectiva esta persona necesita perdón lo primero y luego andar. Perdón primero y luego andar. Pero para mí, para mí andar quizás sería más importante, porque si no, o sea, ¿Andar? Es que no puedo andar. ¿A dónde voy a ir? Me da igual estar perdonado si no puedo ir a ningún sitio, si no puedo ir al cine a ver una peli. Jesús le cambia la perspectiva a la gente que estaba allí. Y la respuesta de todas las personas, después de que ocurriera esto, fijaros cuál es. Dice, al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a casa alabando a Dios. Y todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Ante esto, la gente dice, hoy hemos visto maravillas. Le cambia la perspectiva. Y, lo que, y su respuesta es, hemos visto maravillas. Vamos a hablar de cambios de perspectiva. Pero quiero dejar claro que no se trata, este texto no se trata de dejar de lado lo que, lo que nos hace daño. No se trata de decir, ah, es paralítico, eso no es nada. O estás deprimido, eso no es nada. O no tienes trabajo, eso no es nada. No se trata de minimizar los problemas, las dificultades... Y tampoco se trata de poner por encima de todo nuestros éxitos o los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Se trata de poner cada cosa en su sitio. Y en este caso Jesús dice, lo primero es el perdón. Siéntete perdonado. Luego te voy a dar todo lo que necesitas. Y en nuestro día a día, nuestra perspectiva puede cambiar, aunque conozcamos a Jesús, quizá puede cambiar porque nos pasa como le pasó un poco a Israel con el maná. Y voy a explicar un poco esto. Israel, Israel era un pueblo en la antigüedad que Dios decidió escoger y explicarles quién era Él, cuál era su plan para salvarnos, para darnos el perdón, y escogió a este pueblo de Israel en la antigüedad para que ellos pudieran tomar ese mensaje y transmitirlo a todo el mundo. Entonces era un poco como los que llevaban a los, los reporteros que tenían las noticias y era su misión llevarlo al resto de pueblos de la antigüedad. Y así es como Dios decidió trabajar en esta parte de la Biblia que llamamos Antiguo Testamento, hasta que Jesús llegó. Y ellos. Eh, estuvieron mucho tiempo, muchísimos años, esclavizados por Egipto. Egipto lo conocéis, ¿verdad? En la antigüedad, el Egipto de toda la vida. Entonces estuvieron esclavizados por ellos hasta que Dios, de una manera sorprendente, que lo podéis leer en el libro de Éxodo, impresionante, hay películas alucinantes, no me extraña, es, es algo sobrenatural, los sacó, los sacó de esa esclavitud y les prometió ir a una, a una nueva tierra que les iba a dar para que pudieran vivir en libertad allí. Y una historia larga, en ese camino se pierde... Bueno, en ese camino acaban en un desierto. Y acaban eh, pues, caminando por el desierto. Y claro, en un desierto hay poca agua, hay poca comida. Y llegó un momento que ya no les quedaba comida. Y Dios lo que dijo, vale, yo os voy a enviar comida. Y de repente, eh, Dios empezó a enviar, cada mañana, cada día, caía como algo del cielo. Yo lo llamo cornflakes, me imagino, a ver los cornflakes, los cuernos flacos en español, que caían del cielo y... Y cada noche de madrugada y cuando ellos se levantaban salían y estaba todo lleno de cornflakes que ellos lo llamaban maná. Entonces eso es lo que ellos llamaban maná. Recogían cada día por la mañana todo el maná, les satisfacía, tenían comida para todo el día y cada día volvía a caer, volvía a caer y solo tenían que salir y recogerlo. Y el viernes caía el doble de lo que caía el resto de días para que pudieran guardar un extra para el sábado y así no tener que salir a buscar el sábado. Y eso era el maná. Entonces era algo alucinante. Ojalá que hayan pollos del cielo, ¿no? Y no tener que ir yo a la carnicería, bueno, sexos vegetarianos, a, la <ríe> a irme a comprar mis pimientos y mis berenjenas y hacerme ahí mi sofrito, sino salir de casa y poder recoger la comida. No más tuppers y no más cocinas por las noches y no más restaurantes. Es impresionante, es impresionante. Sin embargo, después de un tiempo, después de un tiempo recogiendo maná, la cosa cambió. Y la perspectiva de los israelitas de ver un milagro y algo increíble cambió también. Fijaos, está en números 11. Vamos a leer qué es lo que pasó. Dice que a la gente de otros pueblos que iba con ellos, con Israel, le vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Yo, ¿Gratis? ¿Comían pescado gratis en Egipto? Para mí les costaba la esclavitud. Yo no sé si eso es gratis. Para mí, mi libertad es un precio muy alto. Pero, sin embargo, ellos, después de tanto maná, tanto maná, se acostumbraron a eso que su perspectiva cambió. En vez de verlo como un milagro, dijeron, ¡ay, comíamos gratis, no, allí, pescado! soy sí, sí, que comíamos gratis! Perdón, tu cerebro te está engañando otra vez. No comías pescado gratis en Egipto. Estabas allí como un esclavo trabajando duro, te pegaban de golpes, y encima no, te, comías lo que te daban, no podías... No tenías una comida para todo el día que te sobrara. Era esclavitud. Sin embargo, ahora piensa que comían gratis. Pero la, la historia sigue. Es que fijaos lo que dicen después. Si lo lees con atención, flipas. Dice también comíamos pepinos. Y yo, ¡ay, oh, pepinos! <ríe> Qué ilusión los pepinos, ¿no? O sea, pepinos. <ríe> Hay, hemos tenido pepinos. es un pepino? <ríe> Qué jugosos los pepinos. Y melones. Y puerros. O sea, ¿no, ¿no podían pensar en algo más rico que los puerros? Y cebollas. ¡Vamos, cebollas! ¡Echas de menos las cebollas! Y los ajos, ya es que ya es el colmo. O sea, ¿me comería un diente de ajo antes que el maná? ¿Alguien se comió un diente de ajo ahora? ¿Y si le pagamos 10 euros? Pues, sí, sí, quizás. O sea, echo de menos los ajos. O sea, tu perspectiva está muy mal. No, no conozco a nadie que se coma los ajos y le encanten los ajos. Es, una, es un buen, una buena sazón para algunos guisos. Lo... Pero los cebollas y los ajos, ¿de verdad? Ahora tenemos recetas en la garganta y no vemos nada que no sea este maná. De verdad. <risa> bueno, lees en frío y dices, ¿cómo es posible que eches de menos los ajos? ¿Y cómo es posible que digas que comías gratis? No tiene ningún sentido. Tu, tu, per, tu perspectiva está mal. Se ha se ha ido donde no debe estar, has puesto lo importante donde no está y tu cerebro ha cambiado la realidad para decirte que era verdad algo que era mentira. Seguro que cuando estabas en Egipto los fajos no te sabían tan bien como piensas que te sabían en medio del desierto. Y sabéis todas las historias en la Biblia, todo lo que ocurre en la Biblia, al final apunta a Jesús. Todo es un ejemplo que apunta a Jesús y apunta a su perdón. Y este caso también, fijaos, más adelante eh, Jesús habla sobre esto. Y Juan 6 dice que Jesús dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien él envió. Se está refiriendo a sí mismo. Y ellos pregun le preguntaron, ¿y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, o conflictos del cielo. Sí. Ciertamente, os aseguro que no fue Moisés el que os dio el pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Y Jesús declaró, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. En el, Jesús no está hablando aquí de un ámbito, digamos, de los sentidos de un pan que puedo comer literalmente. Está hablando de un ámbito espiritual. Y es como que toma nuestra perspectiva de las cosas que vemos, las cosas que oímos y las cosas que nuestro cerebro hace... Y la lleva a un punto de vista espiritual, más allá de lo que ve nuestros ojos. Y dice, este pan del que yo hablo va a alimentar tu alma, va a hacer que tu alma no pase sed. Y si llevas conociendo a Jesús un tiempo, lo habrás sentido. Que cada día, si quieres a Jesús en tu vida, Él va a estar allí. Y es como el maná que cae todos los días. El maná cae todos los días y Jesús todos los días promete estar contigo a tu lado, darte fuerzas cuando lo necesites y acompañarte en todo momento. Y quizás te puede pasar de forma similar a como le pasó a los Israelitas. Después de un tiempo ya comiendo maná, comiendo maná, comiendo maná, comiendo maná, pues querían ajos. <ríe> Espero que nunca desees un ajo así con tanta pasión. <ríe> Pero te puede pasar que ya de tanto Jesús, 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 se vuelva natural. Se vuelva natural, normal, y que ya te olvides de que está ahí, te olvides de ese milagro que es que está ahí. Y muchas veces cuando lo pasamos mal o nos enfadamos, lo que nos apetece es tener una solución para nuestros problemas inmediatamente. Antes que pensar y recordar que Jesús me ha perdonado y que Dios está conmigo y me va a apoyar. Y alguna vez quizá lo habéis sentido, estar enfadados, que venga alguien a deciros que Dios te ama. Da no igual que Dios me ame, déjame en paz porque yo estoy enfadado ahora, o estoy, me ha pasado algo malo y a mí no quiero saber ahora nada de Dios, quiero saber de mi problema. Y es que nos pasa que lo damos por sentado, que cada día somos perdonados, que Dios nos provee cada día y nos acepta. Y cuando lo das por sentado puede que tu perspectiva empiece a a cambiar un poco, ¿no? y quieras, ajos y cebollas y puerros. Eh, al final Dios te dice, mira, yo te he perdonado, y esto va a ser lo primero en tu vida, que eres perdonado, y yo te voy a dar todo lo que quieras. Dios hizo los puerros, Dios hizo los ajos y las cebollas. Yo creo que Dios hizo los ajos más ricos que como son ahora, pero con el tiempo se han ido <risa> degradando. Aún así me gusta el ajo, y ¿eh? no penséis que tengo algo en contra del ajo. Vuelvo a poner la perspectiva en lo principal, Dios, y te recuerdo que es lo primordial. En Mateo Jesús dijo también esto, dice, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios dice, mirad, yo soy lo primero. Y en este texto, cuando entendemos este texto, nuestra perspectiva cambia, y nuestra perspectiva se mueve a un ámbito espiritual, como la perspectiva de Jesús. Porque cuando habla de justicia, está hablando de lo que es perfecto, lo que es justo, es lo que es perfecto. Y dice que, que nuestra justicia, nuestra perfe perfección no es... Bueno, no es perfección, Ninguno, ningún ser humano es perfecto. Pero que por el hecho de que Jesús decidió entregarse y morir en nuestro lugar, su justicia, su perfección, se toma como si fuera nuestra. A esto se refiere con esa justicia. Esa es la justicia de Dios, que toma la, su justicia y la justicia de Jesús y la pone sobre nosotros, esa perfección. Y ese es el perdón del que estamos hablando. Ese es el perdón que cuando Jesús le dijo al paralítico tus pecados te son perdonados, se refería a ese perdón. Todo lo malo que has hecho, todo lo malo que harás, es perdonado por Jesús. Y el otro punto, el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Pues el reino de Dios, lo dice Romanos 14, no es cuestión de comidas, o bebidas, o ajos, o cebollas, sino de justicia, paz, alegría, en el Espíritu Santo la justicia de la que hemos hablado y paz y alegría en el Espíritu Santo Dios promete llevarte una perspectiva diferente promete llevarte una perspectiva en la que te sientas perdonado cada día y cada día como el maná nuevo y completo puedas recordar que eres perdonado Sabes, rodéate de amigos que cuando estés mal te vengan a ti y te recuerden esto te recuerden que, que Dios sigue estando contigo que te apoyen en esos momentos, rodéate de amigos que estén en los momentos malos, igual que en los momentos buenos. Porque el plan de Dios es que cada experiencia y cada emoción que tengas en tu vida pueda estar en el lugar adecuado. Que esa sea tu perspectiva, que no te abrumen los problemas, que no te abrumen las cosas que no puedes conseguir, sino que entiendas que eso va a llegar y que pongas el perdón por encima de todo, que recuerdes que eres salvo por encima de todo, porque todo lo demás va a llegar. Recordad que no se trata de minimizar los problemas, sino que los problemas van a estar allí, se van a solucionar. Solo que no es lo más importante en nuestras vidas. Por último, me gustaría dejaros de nuevo con Jesús y Lucas, el texto del que hemos hablado. Si os acordáis, cuando, cuando acabó esa escena, todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. y Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Deseo que puedas mirar a Jesús cada día, a su perdón y decir, cada día, oh, he visto maravillas hoy, he visto maravillas porque Dios me ha perdonado. Y el resto de maravillas vendrán, vendrán maná físico. Y la, las dificultades que tengas en tu vida, los problemas, las tentaciones, las podrás ver desde la perspectiva adecuada. Y no te podrán quitar el gozo, la alegría y la paz que te va a dar el Espíritu Santo no te la van a poder quitar porque tu perspectiva estará puesta en Dios. Así que recuerda que eres amado, que perteneces a la casa de Dios y que perteneces a la eternidad. Que puedas vivir en la admiración por lo extraordinario de Jesús y por lo extraordinario de lo que Jesús va a hacer en tu vida.